0: Amen. Un jour d'août 1590, au terme d'un voyage de près de trois mois, deux navires anglais s'apprêtent enfin à accoster sur une petite île de Caroline du Nord. Depuis le pont, les membres de l'équipage scrutent la plage du regard pour tenter peut-être d'y apercevoir une silhouette battre des bras de soulagement avant de partir en courant prévenir le reste du groupe. Mais aucune forme humaine ne se détache du sable. À vrai dire, même après avoir mis le pied à terre, les renforts constatent que l'île n'abrite pas âme qui vivent. Mais où est donc passée la poignée de colons supposés occuper les lieux depuis plus de trois ans Qu'est-il arrivé à cette centaine d'hommes, de femmes et d'enfants partis d'Angleterre pour peupler le Nouveau Monde au nom de la couronne Sont-ils tous morts De maladies Du manque de vivres ont-ils été massacrés Encore faudrait-il qu'ils trouvent un corps pour envisager cette hypothèse. Parmi les restes du campement, seul un étrange graffiti semble faire office d'indice. Gravé sur un poteau, le mot Croatoan. Un peu plus loin, sur un tronc d'arbre, apparaissent trois lettres. C-R-O pour Cro. Que veulent dire ces inscriptions Est-ce un message de détresse ou au contraire, une trace, laissée en guise de signature, par celui ou ceux qui auraient pu s'en prendre à eux. Les navigateurs venus ce jour-là porter assistance au groupe laissé, pour ne pas dire délaissé, sur ce petit bout de terre exposé aux caprices de l'océan Atlantique, n'obtiendront jamais de réponse à ces questions. En réalité, personne après eux n'en sera d'ailleurs plus éclairé, car aujourd'hui encore, le sort réservé à celle désormais surnommée la colonie perdue de Roanoke reste un véritable mystère, l'un des plus troublants de l'histoire des États-Unis. S'il y a bien un nom qui compte plus qu'un autre dans l'épisode dramatique de la colonie de Roanoke, c'est bien celui de Sir Walter Raleigh. Comptant parmi les favoris de la reine Elisabeth I, ce chef de guerre, homme de lettres et navigateur émérite, réussit à s'imposer quelques années auparavant et à 32 ans à peine comme l'un des représentants des aspirations nord-américaines de l'Angleterre. En 1584, il sera ainsi l'un des premiers à obtenir une charte l'autorisant à implanter durablement une colonie quelque part sur la côte Est, d'un continent encore largement inexploré. En réalité, cela fait une petite dizaine d'années que l'Angleterre commence à entrevoir un intérêt à peupler ce vaste territoire, elle qui n'a toujours côtoyé les zones nord-américaines que pour s'approvisionner en morue, ou piller, sous l'œil bienveillant de la reine, les richesses des galions espagnols. Avant tout parce qu'elle estime qu'il n'y a aucune raison que l'Espagne catholique qui occupe une partie de l'actuelle Floride et de la Caroline du Sud depuis plus d'un demi-siècle, soit la seule à jouir des ressources de ces terres verdoyantes. Au cours des décennies 1570 et 1580, émerge ainsi dans les milieux intellectuels une propagande d'un nouveau genre. À travers une série d'ouvrages, certains penseurs visent à démontrer que le royaume est fin prêt à faire de l'ombre à la puissante Espagne de l'autre côté du globe. Après tout, les avantages d'une implantation durable dans le Nouveau Monde sont nombreux. Une ville fortifiée représenterait une base idéale pour la guerre de course, autrement dit pour ses opérations de piraterie menées dans les Antilles, mais aussi un formidable point de départ à l'exploration de l'arrière-pays et à l'exploitation de ses minerais. Démographiquement, une telle entreprise serait aussi une aubaine. L'Angleterre, dont la population a explosé au cours du XVIe siècle, pourrait se débarrasser facilement d'un nombre de vagabonds et d'indésirables en tout genre. Nombre d'entre eux devraient être ravis de pouvoir enfin posséder un petit bout de terre et de repartir de zéro de l'autre côté de l'océan. Et puis il y a l'argument religieux, capital. Il est temps de répandre la bonne parole protestante au sein des populations autochtones que ces catholiques d'espagnols et de français ont déjà eu tout le loisir d'évangéliser. On doit d'ailleurs à un ecclésiastique, Richard Eichlut, les textes fondateurs de la stratégie expansionniste anglaise. En 1584, ce dernier rédige à destination de la reine un mémorandum secret, Discourse on Western Planning, pour solliciter le soutien de la cour à la fondation d'une colonie. Ce soutien, relève à l'obtenir. Mais il ne sera que relatif. Si la monarchie comprend bien l'intérêt d'aller peupler l'Amérique, elle ne s'engage qu'avec retenue dans cette entreprise, bien trop préoccupée par l'ombre d'une guerre directe avec l'Espagne. Qu'importe Raleigh à l'autorisation d'aller construire les premières maisons britanniques de l'autre côté de l'Atlantique, et peut-être, ainsi, de laisser son nom dans l'histoire. Il est maintenant temps de choisir un site pour la colonie. Celui-ci doit être bien sûr stratégique d'un point de vue climatique et commercial, mais n'a pas non plus intérêt à être trop proche des fiefs espagnols. Et pour cause tout le monde a encore en mémoire la façon dont s'est terminée, près de 20 ans plus tôt la tentative d'occupation de la Floride par les Huguenots français. La petite colonie de Fort Caroline, jugée bien insolente par les Espagnols, fut littéralement massacrée par ces derniers. C'est pourquoi Raleigh jette son dévolu sur les Outer Banks, un archipel sablonneux de l'actuelle Caroline du Nord, suffisamment éloigné des places fortes ibériques et au climat a priori convenable à la culture de denrées. Ces îles barrières sont aussi un abri parfait pour les vaisseaux amis et un véritable piège pour tout navire ennemi qui sombrerait rapidement s'il venait à s'y frotter sans y être invité. En avril 1585, pas moins de sept navires quittent alors le port de Plymouth avec à leur bord près de 600 hommes. Seule une centaine débarquera près de deux mois plus tard à Roanoke en raison d'un manque de vivres. Une partie des provisions a été perdue en mer L'expédition est un échec, même si elle permet de découvrir l'exceptionnelle baie de Chesapeake, accueillante et regorgeant de ressources. Les colons se brouillent avec les indigènes et finissent par rentrer en Angleterre ne laissant derrière eux qu'une quinzaine d'hommes pour le symbole. Ce petit groupe, bien faible face à une tribu amérindienne rohanoc plus que remontée contre ses envahisseurs belliqueux, ne sera jamais retrouvé. Il faudra en réalité attendre l'année 1587 pour que débute une seconde expédition, celle-là même qui s'achèvera par la disparition d'une colonie de bien plus grande ampleur. Au mois de mai de cette année, trois navires sont envoyés en Virginie, du nom donné à ces terres en l'honneur de la soi-disant Virginité de la Reine. À leur bord se massent 110 colons, dont 18 femmes, principalement des artisans et des fermiers qui reçoivent chacun 200 hectares de terrain. Un certain John White est nommé par Raleigh pour diriger l'expédition et gouverner la colonie. White n'hésite pas à embarquer avec lui sa fille, Eleanor, qui est enceinte. L'occasion est trop belle pour être manquée. Son petit-fils ou sa petite-fille deviendra ainsi le premier citoyen anglais à naître sur le sol américain. À la fin du mois de juillet, les bateaux accostent à Costa Roanoke, dans le seul but de retrouver les 15 hommes laissés sur l'île quelques mois auparavant. Car cette fois, il est hors de question de s'installer sur ces terres, finalement bien peu propices à l'implantation d'un village. L'objectif est ensuite de rejoindre la fameuse baie de Chesapeake, plus au nord et plus clémente. Les raisons qui poussèrent White à rester plus longtemps que prévu à Roanoke, où il ne retrouvera d'ailleurs aucun des 15 hommes du premier groupe, à l'exception d'un squelette, restent assez floues on raconte que l'un des pilotes de la flotte, d'origine portugaise, s'est opposé à White au moment de poursuivre le voyage jusqu'à la baie de Chesapeake. Peut-être White a-t-il aussi préféré mettre sur le dos de quelqu'un d'autre une mauvaise décision de sa part, en l'occurrence celle de finalement s'implanter à Roanoke. Quoi qu'il en soit, les 110 hommes, femmes et enfants venus commencer une nouvelle vie en Virginie, se retrouvèrent coincés sur cette île à la merci des tempêtes. Et quelle tempête! Aujourd'hui encore, cette zone de Caroline du Nord est surnommée le cimetière de l'Atlantique. Au mois d'août, White est contraint d'aller chercher du renfort en Angleterre et de laisser derrière lui sa fille et sa petite-fille, Virginia, née quelques semaines auparavant et baptisée ainsi en l'honneur de l'expédition. Il retrouve le port de Plymouth en novembre, pressé de faire le chemin en sens inverse, pour apporter des vivres et du matériel de survie. Il ne posera pourtant le pied sur Roanoke que trois ans plus tard, autrement dit, une éternité. Si John White n'est pas revenu plus tôt secourir Eleanor et la centaine de colons condamnés à survivre sur Roanoke, c'est avant tout parce qu'il n'en a pas eu l'autorisation. En effet, au moment de son retour, la monarchie interdit à tout navire de quitter les ports anglais pour contrer l'attaque espagnole en préparation dans la Manche. Le moindre marin, le moindre vaisseau est réquisitionné. Entre secourir une poignée de colons ou secourir toute une nation... Le choix est vite fait. Finalement, l'Angleterre remportera la bataille avec peu de panache. Au début de l'année 1590, le sort des colons de Roanoke revient quelque peu dans la liste des préoccupations de Walter Raleigh, qui tient toujours les rênes des expéditions nord-atlantiques. Resté influent à la cour, il parvient enfin à faire partir John White à bord d'un navire qui doit effectuer un raid dans les Antilles. Le propriétaire du vaisseau, un riche armateur nommé Watts, a reçu grâce à Raleigh l'autorisation de naviguer en échange d'un service. Il doit conduire White, déterminé à retrouver sa fille, sur l'île de Roanoke. Nous y voilà. Nous sommes au petit matin du 18 août 1590. Exactement trois ans jour pour jour, après la naissance de Virginia. White a attendu éveillé toute la nuit sur le navire, pétri d'angoisse et d'impatience, de pouvoir fouler le sol de Roanoke. Il a bon espoir de serrer sa petite fille dans ses bras le jour de son anniversaire, puisque la veille, il a aperçu au loin une fumée s'élever dans le ciel non loin du village. Assisté de quelques hommes, il se dirige dès les premiers rayons du soleil directement vers l'endroit d'où le feu semblait partir. Étonnamment, il n'y découvre que de l'herbe, encore fumante, et du bois partiellement carbonisé, preuve que la foudre n'a fait que tomber à cet endroit quelques heures plus tôt. Son inquiétude grandit. Il se dirige ensuite vers le campement, plus à l'est, qui semble avoir été démonté comme un rangé avant un départ non précipité. D'ailleurs, rien ne laisse à penser que ce dernier a été attaqué. En revanche, la végétation y a clairement repris ses droits. De la mousse et des plantes en tout genre ont envahi les restes des habitations. Il remarque enfin les inscriptions. Croatoan et Cro, gravées dans le bois. La première sur un poteau du côté extérieur de la palissade, l'autre directement sur un arbre. De toute évidence, plus personne ne vit ici. Et ce depuis un bout de temps. Avant que White ne reparte en Angleterre, il avait été convenu avec les colons que s'ils devaient quitter l'île, pour une raison ou pour une autre, ils devaient inscrire sur un arbre leur destination et y ajouter une croix de malte s'ils se trouvaient en danger. Aucune croix de malte ne fut retrouvée. Et pourtant les dangers pour cette centaine de femmes et d'hommes, sujettes au froid et à la faim, sur une île où quelques mois auparavant d'autres Anglais avaient subi les foudres d'une tribu, devaient être plus que nombreux. Autant de menaces qui ont pu les pousser à quitter les lieux et à tenter de rejoindre une zone où ils auraient été plus à même de rester en vie. Pour sûr, la clé de l'énigme de la colonie perdue se trouvait gravée sur ce poteau. Mais le mot « croatoan » revêtait un double sens. Il désignait à la fois, à l'époque, une île voisine de Roanoke, aujourd'hui baptisée Ateras Island, et la tribu qui y vivait, les Croatoans. Peut-être la colonie a-t-elle été attaquée par ces autochtones, qui ont fait disparaître tous les corps et ont souhaité garder à leur côté les femmes et les enfants Peut-être ces gens ont-ils, désespérés tout simplement Plier bagages, quitte à mourir un par un en chemin de maladie, de faim ou d'épuisement. Peut-être ont-ils trouvé refuge parmi un groupe amérindien et s'y sont intégrés au point de ne plus jamais avoir eu l'envie de retrouver les leurs. Et peut-être finalement qu'aucun de ces scénarios n'est le bon. White voudra bien sûr se rendre à Croatoan dans la foulée, mais la météo, plus hostile que jamais, et le manque grandissant de vivre à bord, le forcèrent une fois de plus à retourner bredouille en Angleterre. Ce fut la dernière fois qu'il se rendit sur le continent américain, avant de mourir, probablement en 1593. En 1602, soit plus de douze ans plus tard, Raleigh enverra un nouveau capitaine sonder la baie de Chesapeake, dans le but de retrouver une trace des colons de Roanoke. Sans succès. Cette année-là, Virginia aurait eu 15 ans. Virginia, pionnière parmi les pionnières, et dont le destin, sans doute tragique, restera à jamais énigmatique. Mmh.
1: Compris, la triste disparition de la colonie de Roanoke n'a sans doute rien d'irrationnel. Il est d'ailleurs à peu près certain que les responsables de son étrange évaporation ne sont autres que des hommes, des hommes qui n'avaient que faire d'une poignée de vie humaine, qu'ils jugeaient bien insignifiante face aux luttes de pouvoir qui se jouaient à l'époque en Europe. Mais l'épisode de la colonie perdue n'en reste pas moins une véritable énigme historique que l'on peine encore à résoudre malgré d'actives recherches archéologiques encore en cours aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'il fasse l'objet d'un épisode d'In Après tout, il s'agit bien là d'un fait inexpliqué, dérangeant, et qui fait encore travailler l'imagination de nombreux amateurs d'épouvante et de surnaturel. Saura-t-on un jour ce qu'il est vraiment advenu des colons de Roanoke Bertrand Van Wimbeek, historien spécialiste du continent nord-américain, va tenter de nous apporter quelques éléments de réponse. Bertrand Van Rimbeck, vous êtes docteur en études anglophones, professeur de civilisation et d'histoire américaine à l'université Paris VIII et membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez longtemps enseigné au département d'histoire de l'université de Charleston, en Caroline du Sud, et vous venez de publier un nouvel ouvrage aux éditions Talendier, Histoire des états unis de 1492 à nos jours, dans lequel vous revenez, bien sûr, sur la colonie disparue de Roanoke. Finalement, en faisant mes recherches, j'ai réalisé que cet épisode fondateur de l'histoire des états unis n'était pas si bien connu que ça, ici en France, même si beaucoup d'entre nous en ont entendu parler, à travers la culture populaire notamment. Dernier exemple en date, la saison 6 de la série American Horror Story, qui surfe complètement sur le mythe, sans jamais vraiment revenir dessus. Donc, c'est aussi pour ça que la colonie perdue de Roanoke fait fantasmer. C'est un véritable mystère historique, on l'a dit, qui a inspiré toutes sortes de théories, parfois complètement farfelues, mais qui n'a en tout cas jamais pu être résolu avec les éléments dont nous disposons. Ce qui m'amène à une première interrogation, Bertrand van Rimbeck. Qu'est-ce que représente cet épisode pour un citoyen américain aujourd'hui
2: Je pense que c'est l'idée de mystère, l'idée de « lost colony ». C'est-à-dire l'idée qu'on ne sait pas grand-chose sur, euh, sur euh, ce que ces colons sont devenus. Peut-être aussi le fait que on s'interroge sur euh, l'indianisation de ces colons. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ils ont été adoptés par des, des nations amérindiennes Est-ce qu'ils ont été massacrés, bien sûr Il y a le côté un peu horreur qui peut, qui peut intriguer. Euh, mais je pense que ce qui prédomine, c'est l'idée de, de perdu, en fait, de... Le fait que. Enfin, le mystère, le fait que l'on ne sache pas grand chose.
1: Est-ce que tout Américain connaît l'histoire de la colonie perdue
2: Je dirais oui, en tout cas, ils l'ont appris à l'école. Après, ils l'ont peut-être oublié, mais vous n'avez pas un manuel d'histoire américaine là-bas qui n'évoque euh, cette colonie. Et le Raleigh euh, est une ville, est le nom d'une ville en Caroline du Nord. Et c'est aussi un personnage que l'on cite souvent dans l'histoire américaine.
1: Donc donné en l'honneur de ce fameux Walter Halley. Exactement. On a l'impression que cet épisode de Roanoke contient un peu tous les ingrédients nécessaires à la fabrication d'une légende où interviennent des forces paranormales, ou dans une moindre mesure, une forme d'occultisme tribal. Est-ce que c'est pas un peu le mythe fondateur parfait d'une nation qui raffole des histoires
2: sulfureuses l'idée de, de je pense l'idée de massacre l'idée de contact avec les Amérindiens euh, peut-être aussi pour certains l'idée d'Amérindiens brutaux euh, qui auraient massacré des blancs peut-être que ça fout des colons peut-être que, peut que ça, ça ça peut plaire parce que ça correspond à une, à une vision un peu stéréotypée des contacts qui étaient forcément euh, sous forme de guerre, ou. Alors que c'est beaucoup plus complexe que cela, bien sûr. Et il euh, y a l'idée aussi, c'est aussi associé à, à la reine Elisabeth, qui a bonne presse aux États-Unis. Et puis le fait que Raleigh, c'est aussi un. C'est un courtisan, c'est un poète, euh, c'était un, un. Un corsaire, euh, un, un aventurier, euh, ça peut aussi beaucoup plaire. Et puis, alors, quand on dit épisode fondateur, oui, parce que c'est un des premiers contacts. Et il y a eu, euh, on a, les Anglais ont essayé de fonder une colonie. Mais quand même, en Amérique, les deux épisodes fondateurs sont Jamestown, donc dans la, dans la baie de la Chesapeake un peu plus tard. d'ailleurs, les deux épisodes sont liés. Et bien sûr, le Mayflower en Nouvelle Angleterre euh, en 1620. Donc c'est c'est un premier contact. Mais comme cela a euh, comme ça a échoué, ça n'a pas donné à la naissance à la nation américaine. En fait.
1: Évidemment, j'aimerais qu'on revienne ensemble de façon donc, plus historique sur ce mystère, puisque c'en est véritablement un. Même si aujourd'hui, nos auditeurs donc, ont bien compris qu'on allait totalement exclure toute théorie paranormale. Hein, C'est pas vraiment le, le sujet de cet épisode. Mais je voudrais quand même qu'on essaye de, de comprendre ce qui a bien pu arriver à colons.
2: Alors, euh, quand... Euh John White, donc euh, un des leaders qui était aussi dessinateur et cartographe. Hein, il a des, des dessins magnifiques des, des Amérindiens de, de la région et des cartes. Quand il revient en 1590, euh, il va, alors ça c'est connu par tous les Américains, il va sur l'île de Roanoke euh, et il y a ce, cette inscription CRO qui est gravée sur une petite plaque. De, de bois. Et cela devait signifier qu'ils étaient allés sur l'île de Croatane, qui était une petite île au sud de, de Roanoke, dans la bande semblonneuse qu'on appelle les Outer Banks. Donc tout le monde sait, aux états unis maintenant, que quand White est arrivé, les colons s'étaient réfugiés sur cette île. Parce qu'en fait, euh, quand White est retourné en Angleterre, il avait donné comme instruction de graver... Euh, le nom de cette île ou les trois premières lettres euh, s'ils comptaient y aller et de mettre une croix s'ils avaient été attaqués par les croatanes parce que le, le terme bien sûr voulait à la fois signifier l'île et les, les Amérindiens enfin cette nation amérindienne. Comme il n'y avait pas de croix, ça veut dire qu'ils n'avaient pas été massacrés. Maintenant, on pense, mais c'est tout récent, que euh, les colons se sont divisés en trois groupes. Euh, sans doute, euh, les femmes et les enfants ou les, 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 les familles seraient allées sur l'île de Croatane. Donc on imagine qu'ils n'ont pas été massacrés dans le fort. On, pense, on est presque sûr de ça. Donc ils seraient allés, certains seraient allés sur cette île, un petit groupe, parce que bien sûr, sur cette île, les Amérindiens ne pouvaient pas accueillir... Ils étaient 118, donc ils ne pouvaient pas accueillir 118 euh, colons. Alors on sait depuis 2012... C'est une histoire très intéressante, c'est qu'il y a une carte qui est au British Museum, qui a été euh, dressée par euh, John White, et euh, il avait cacheté une petite partie de la carte, en fait, euh, et on a réussi maintenant à voir ce qu'il y avait en dessous. Et euh, en dessous, il y avait en fait un petit fort dessiné qui était au fond de la baie qu'on appelle Albemarle Sound, qui est une, la, une baie qui était en face de Roanoke Island. Et donc, depuis 2012, on pense, on est presque sûr qu'un de ces trois groupes est allé dans le fin fond de cette baie et a construit un fort. Ce qui est tout à fait normal, en fait, parce que il, Roanoke, c'est une petite île. Donc, ils pouvaient pas y rester. Ils étaient très exposés, en fait. Donc, euh, c'est normal qu'ils aient voulu euh, rejoindre la terre ferme et construire un fort. Euh, donc, il y aurait, pour récapituler, un groupe, un petit groupe sur l'île de Croatane, un groupe dans ce fort, et un troisième groupe, probablement dans un village, dans ou près d'un village amérindien. Trois groupes se seraient formés en 1590, enfin entre le départ de White et euh, son retour.
1: Mais pourquoi White a, a caché cette carte Vous Ah oui,
2: c'est parce que, en fait, euh, il craignait euh, soit que la carte soit interceptée par un, des, un navire espagnol. Enfin, oui,
1: parce qu'il faut préciser quand même que les Espagnols rôdent un peu dans le coin à cette époque, pour les bien trouver.
2: Sûr. Bien sûr, de toute façon, euh, pour les Espagnols, comme dans le cas de, de la Floride française dans les années 1560, si les Anglais euh, ou les Français s'installent aux Antilles ou en Amérique du Nord, pour eux c'est de la provocation. Parce que pour eux, ça fait partie de leur, euh, de leur partie du monde, disons. Donc en fait, oui, il fallait qu'acheter la partie de la carte où apparaissait le fort, parce que la carte pouvait être prise par les Espagnols mais aussi parce qu'il y avait des espions à la cour d'Elisabeth de, euh, soit des espions anglais qui travaillaient pour l'Espagne, soit des, des Espagnols qui étaient euh, installés à Londres et donc il fallait, c'était une manière de protéger euh, ce, les colons en fait parce que il est évident que si les Espagnols avaient su qu'il y avait où se trouvait le fort, ils seraient venus les, les massacrer comme ils ont fait avec les français euh, 20 ans auparavant
1: mais on n'a pas encore trouvé de traces de ce fort pour l'instant
2: Non, mais on a, trouvé, euh, on a trouvé des morceaux de poterie qui semblent corroborer l'idée qu'il y a eu un, un fort à ce moment-là, effectivement. Et quant à. Alors, ce qui est intéressant, quant à le, les survivants, en fait, c'est une relecture de textes qui sont connus. On sait maintenant qu'il y a eu un fort on, on les relit de man, manière un peu plus détaillée, quoi, un peu plus précise.
1: Donc, cette carte que White réalise et qui semble aujourd'hui être une toute nouvelle clé pour tenter de comprendre l'histoire, il la dessine en quelle année exactement
2: Alors, on, probablement en 87 oui. ou 88. Oui.
1: Donc, il, il, il sait a priori qu'il y a plusieurs hypothèses sur leur lieu, nouveau lieu de villégiature, donc, que ce soit Croatane ou ce fameux fort.
2: Voilà, parce que je pense qu'avant de partir, ils avaient sans doute décidé que certains d'entre eux fonderait un établissement sur la terre ferme. Et euh, donc il le savait, il le savait avant de, avant de partir.
1: J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la topographie des lieux, qu'on comprenne ce que c'est que ces Outer Banks, ces îlots sablonneux, hein, qu'on appelle, euh, je le rappelle quand même, euh, le cimetière de l'Atlantique. On se demande quand même pourquoi euh, ils ont été s'implanter là. Ça a l'air euh, sinistre.
2: Alors, il faut toujours garder à l'esprit que les Européens ne savent pas grand-chose du continent nord-américain, encore. C'est n'est pas totalement un, 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 un continent vierge, hein, parce qu'il y a, il y a des, des pêcheurs, il y a des, des, des explorateurs qui, depuis euh, le début du XVIe siècle, explorent la côte. Mais enfin, on connaît mal, bien sûr. Même sans parler de l'intérieur, on connaît mal la côte. Comme les Huguenots, bah, où les Français s'étaient installés en, en Floride, ont été massacrés, les Anglais se sont dit on ne peut pas être trop près des Antilles espagnoles. Donc, il fallait aller un peu plus vers le nord. Ce qui nous paraît euh, comme euh, un choix catastrophique s'expliquait à l'époque parce qu'effectivement les Outer Banks ce sont donc des îles sablonneuses, un cordon littoral, euh, et donc il y avait en choisissant une île qui est au-delà de ce cordon littoral pour euh, les Anglais, c'était une façon de se cacher des navires espagnols. Et on pensait aussi que euh, euh, ces, ces formes de baies ces, ces baies en fait, euh, très protégées qu'on appelle en anglais sounds euh, c'était une manière aussi de, de, de pouvoir euh, être protégé des intempéries euh, des ouragans et on a bien vu avec euh, Flo, Florence euh, récemment que la côte est systématiquement frappée par des ouragans donc euh, d'ailleurs il y a une gravure euh, de renault qui montre un, un navire qui coule donc euh, c'est c'est pour ça qu'on l'appelle cimetière de l'Atlantique, d'ailleurs, parce que c'est une zone très exposée. Mais il pensait qu'au-delà des, des îles sablonneuses, il serait caché et protégé. Ce qui surprend, c'est qu'il s'installe sur une île. Euh, parce que s'il voulait un, un, développer un, un établissement et, et pénétrer vers l'intérieur, euh, le plus souvent à la recherche de mines, en fait, parce qu'on imagine toujours que l'Amérique euh, est remplie de trésors, euh, mais on peut penser que peut-être une île, ils se sentent aussi protégés, protégés des Amérindiens cette fois-ci, pas des Espagnols euh, parce qu'ils ont, ils ont la possibilité de les voir venir s'il y a une attaque plutôt qu'être au milieu des bois euh, donc le choix à la fois euh, macro-géographique d'être en Caroline du Nord et aussi euh, euh, d'un point de vue plus micro, euh, d'être sur cette île protégée par euh, ces, ce cordon s'explique pour des raisons principalement stratégiques, en fait.
1: Mais combien de kilomètres séparent toutes ces petites îles, Roanoke, Roatoane, etc. C'est-à-dire que lorsque la colonie euh, se rend compte qu'elle est délaissée et qu'elle va devoir partir de Roanoke, euh, dans quel périple elle s'engage pour rejoindre ces nouveaux campements
2: En fait, euh, Roanoke et l'île de Roanoke et la terre ferme, c'est à peine quelques kilomètres, c'est très très proche. Euh, quand il, le, le fort qu'ils ont construit au bout de l'Albermal la, de Sound donc de la baie de l'Albermal un peu je dirais un peu au nord-ouest de l'île il, il y a quelques dizaines de kilomètres euh, en bateau mais il, euh, il y a aussi des explorations qui sont menées euh, c est, c est, pendant ces années là où, et là elles se font à pied ou en bateau et ensuite à pied le long des fleuves en fait le, le plus souvent
1: il y a quand même des choses qui sont pas très claires sur la manière dont les événements vont se dérouler à l'été 1587, et notamment sur les raisons qui poussent White à rester à Roanoke, alors qu'il savait pertinemment euh, que c'était un endroit dans lequel il était déconseillé de s'attarder. Pourquoi il finit ce là-bas On parle d'un conflit avec un pilote portugais, mais euh, moi je trouve que ça reste assez obscur. Idem concernant le fait que, que White doive aussi rentrer précipitamment en, en Angleterre, au bout de quelques jours finalement, et, et laisser tous ces gens derrière lui. C'est pas clair.
2: Alors, ça, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. C'est effectivement, comme les Anglais ont peu d'expérience euh, des Antilles, euh, de l'Amérique du Nord, enfin, des régions outre-Atlantique, euh, ils engagent des pilotes portugais, qui eux euh, ont souvent. Euh, mener des, des, des expéditions espagnoles, en fait. Et donc, effectivement, quand ils repartent euh, d'Angleterre en 88, ils veulent aller à la Chesapeake, parce que Raleigh, d'après euh, les, les explorations qui ont été menées lors d'une tentative précédente, sait que finalement, Roanoke n'a pas vraiment d'avenir, et qu'il faut mieux aller vers cette baie qui est immense. Ça, c'est très important, parce que les... Euh, Roanoke va mener à la fondation de la Virginie quoi. Dès, dès 1588, même si les Anglais ne s'y installent qu'en 1607 on pense que la Chesapeake c'est le lieu où il faut s'installer donc euh, White est supposé aller à la Chesapeake, mais passer par Roanoke parce qu'il pouvait y avoir des survivants d'une expédition précédente
1: les fameux 15 hommes Voilà, qui exactement. Été laissés là
2: tout à fait euh, et alors là on n'a que le récit de White euh, le pilote portugais euh, Décide de ne, de ne pas aller à la Chesapeake et de les laisser à Ron, sur l'île de Roanoke. Et dans le récit de White, on a donc euh, cette dispute. Les historiens sont très méfiants parce que euh, ça paraît curieux que le chef de l'expédition n'ait mentionné aucune dispute préalable, préalablement, donc il y aurait juste une dispute à ce moment-là. Et deuxièmement, qu'il n'est pas imposé Enfin euh, que, que le pilote ait désobéi comme ça, ça paraît très 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 curieux. Donc on pense que euh, c'est White en fait qui aurait décidé de rester à Roanoke et pour se dédouaner vis-à-vis -vis de Raleigh, euh, quand même le commanditaire de l'expédition, euh, il aurait justifié que c'est Fernandez qui a désobéi, se sont disputés. Euh, donc en fait là c'est un peu c'est aussi mystérieux, mais c'était pas l'intention de Raleigh en tout cas. Raleigh voulait qu'on enfin qu'il s'installe à la Chesapeake.
1: Donc, pourquoi White repart si vite
2: Alors, euh...
1: finalement, c'est quelques jours après la naissance de sa petite fille, en ah,
2: plus. En plus, oui. Mais ouais. je pense qu'il ne voulait pas repartir. Alors, encore une fois, on a, quelques... on a très peu de récits, mais euh... je pense qu'ils ont besoin de renforts. C'est un des grands euh, paradoxes euh, de cette époque c'est qu'ils partent avec des fermiers, euh, ils savent chasser, ils savent pêcher. Euh, la nature américaine est. Euh... Enfin, regorge de ressources, et pourtant, il meurt de faim. Parce qu'il compte toujours sur la métropole, sur les renforts, ou sur les Amérindiens. D'ailleurs, il y a souvent des histoires où ils kidnappent, les Français avaient fait la même chose en Floride, où on kidnappe le chef d'une nation, et en échange, on échange de, de maïs, ou, euh, ou, ou d'autres choses pour se substanter. Mais, donc, en fait, il y a toujours un peu ce paradoxe, Bon, c'est l'apprentissage de la colonisation. Euh, ça sera la même chose à Jamestown, hein, où il y aura ce qu'on appelle le « starving time », donc une période où ils vont mourir de faim, alors qu'ils sont dans, au milieu d'une nature abondante. Donc, euh, pour revenir à White, euh, en fait, il doit y avoir un conciliabule, et il, dé, il décide, en fait, de, de retourner à Londres le plus tôt possible pour ramener des, des provisions, des renforts. Et ça se fait, effectivement, la décision se prend assez rapidement, euh, White, lui, alors dans son récit on, on voit qu'il ne voulait pas en fait, quitter Roanoke euh, en raison, de, bien sûr, euh, entre autres euh, de sa fille et de, de sa petite fille, mais bon, finalement il le fait
1: et il se retrouve coincé
2: Oui. Et, bah, et finalement il ne reverra, reverra jamais sa famille
1: donc comme on l'a entendu dans le récit White n'aura l'opportunité de revenir à, à Roanoke trois ans plus tard en fait seulement lorsque Raleigh parvient à lui trouver une petite place sur un navire dont la mission n'est pas du tout d'aller re retrouver des survivants mais qui a pour consigne en tout cas de conduire White sur l'île de Roanoke sur le chemin du retour. Là White enchaîne encore les coups durs. D'abord il ne trouve personne sur l'île donc première déception mais surtout il ne peut pas se rendre dans la foulée à Croatoine pour vérifier s'il y a ou non du monde là-bas à cause d'une tempête force le navire à se réfugier dans les Antilles. La question qu'on ne peut pas ne pas se poser, c'est pourquoi, après lui, personne n'ira vérifier s'il y a bien des colons survivants à Croatoire.
2: Ah, je suis en entièrement d'accord avec vous, il y a une carte, un côté un petit peu brutal, c'est une espèce d'indifférence, enfin, pour leur On dirait qu'il est
1: seul ouais. dans cette quête, quoi.
2: Parce que Raleigh, par exemple, euh, il ne monte pas d'expédition, il ne fait pas d'énormes efforts pour retrouver les, ces 120 personnes abandonnées à Roanoke, parce que lui, Raleigh, euh, au même moment, il va commanditer et financer les, les expéditions au, en Guyane. Pour revenir à, à cette expédition de de secours en fait, plus ou moins de secours en 1590, en fait c'est des corsaires qui veulent quitter l'Angleterre bon, partir à la course euh, aux Antilles et euh, ils ont besoin de Raleigh, d'intervention de Raleigh pour avoir la permission de sortir, de, de quitter l'Angleterre. Euh, mais Raleigh leur impose d'aller à Roanoke aussi en chemin pour essayer de retrouver les, les colons. Mais une fois là-bas, euh, ils n'ont rien trouvé à Roanoke, ils ne vont pas à crowatt parce qu'il y a une tempête. Et donc le, le, le capitaine des, des trois navires, euh, enfin de l'expédition, décide d'aller hiverner aux Antilles et dit on reviendra l'année prochaine. En fait, ils ne le font pas.
1: Disons qu'il aurait pu être possible de retrouver ces gens-là euh, lors d'une énième expédition, mais Raleigh et la Couronne ont d'autres chats à fouetter.
2: Ouais, je pense que ça, c'est une chose qui qui n'apparaît peut-être pas assez dans les, dans les livres d'histoire, c'est qu'on peut se demander comment Raleigh prend le risque d'une expédition dans un territoire qui est considéré comme espagnol par l'Espagne, euh, alors que la tension est très vive entre les deux pays, euh, c'est quand même prendre un, un gros risque. Euh, un gros risque que les Espagnols euh, comme ils ont le fait avec les, les Français en Floride les, essayent de les, de les trouver et puis s'ils les trouvent les massacrent. mais aussi un gros risque que l'Angleterre soit prise dans une, dans une guerre en Europe euh, une guerre maritime et qu'ils ne puissent qu puisse pas librement euh, aller à Renault qui est, donc il y a un mauvais calcul de sa part certainement le contexte n'est pas favorable alors que pour la Virginie comme la paix sera signée entre l'Angleterre et l'Espagne en 1603, la virginie race sera fondée en 1607, là, il y a beaucoup moins de risques, effectivement. On peut créer, une enfin, fonder une colonie qui se développera plus tard, parce que les Espagnols l'acceptent. Euh, mais dans les années 480, fonder une colonie en territoire ennemi, ou supposer ennemi en pleine guerre, c'est prendre quand même un gros risque. Donc, pour répondre à la question, oui. Euh, si une expédition était, par, était arrivée à Roanoke en 89 ils auraient, ils auraient retrouvé certainement des, des survivants il y aurait eu encore le... à moins que bien sûr, à moins que la plupart des colons aient été tués par les Amérindiens peu après le départ de White ce qui n'est pas à exclure même s'il y avait encore quelques survivants euh, 20 ans plus tard mais pour revenir aux, aux hypothèses de, de, de la colonie perdue il ne faut pas oublier quand, quand les anglais reviennent en 1607 et s'installe dans la baie de Chesapeake donc cette fois-ci pour fonder la Virginie euh, il le capitaine Smith hein, qui est un des leaders de cette expédition euh, part à la recherche de ces de ces colons donc le, le souvenir des des de, ces, de cette colonie perdue euh, perdure en Angleterre et on, on, la compagnie de Virginie qui fonde la, la colonie Virginie en 1607, s'intéresse, veut, veut les retrouver, parce que forcément et d'ailleurs nous on isole un peu cette histoire parce que dans l'histoire euh, anglo-américaine il y a peu d'exemples mais il y avait beaucoup d'exemples dans l'Amérique espagnole lors d'un premier contact un marin ou un soldat euh, euh, ou un groupe de soldats s'était perdu et puis quelques-uns avaient été adoptés par des par des amérindiens et les espagnols reviennent 20 30 ans plus tard ils les retrouvent donc ça c'est c'est pas une histoire euh, inhabituelle pour la colonisation des Amériques euh, mais il y a peu d'exemples euh, dans le cas anglais donc mais les anglais savent bien euh, connaissent les européens connaissent bien l'histoire de l'Amérique espagnole donc toutes ces aventures, euh, toutes ces, ces ces histoires de marins perdus qu'on a retrouvés plusieurs années après, euh, elles sont connues en Angleterre. Et donc ils pensent que eux aussi les retrouveront. Mais ce qui se produit, c'est que quand les Anglais s'installent à la Chesapeake, donc en 1607, euh, le grand chef amérindien de la région qui s'appelle euh, Senat Senatkok, mais les Anglais l'appellent Powhatan. Euh, qui est le nom aussi de la tribu, qui est, le, qui est lui, il, il règne euh, sur une, euh, un conglomérat de, de nations, en fait, de plus petites nations. Et quand il voit les Anglais s'installer, il sait lui qu'il y a des, surv des survivants de Roanoke plus au sud. Il décide d'envoyer de les faire massacrer, en fait. À les, les derniers survivants. Et ça, c'est 20 ans plus tard. On est presque sûr de ça. Donc, on pense, on pense que certains ont survécu jusqu'à 1607, hein, jusqu'à l'arrivée des Anglais après.
1: Pour préciser euh, ce Powhatan, il s'agit de, de celui qu'on connaît comme le père d'Opocahontas, qui aurait donc fait massacrer les survivants de, de Roanoke près de 20 ans plus tard. Hein. C'est ça l'hypothèse.
2: Voilà, parce que ce qu'il voulait pas Il ne voulait pas que les Anglais qui étaient à donc, euh, Jamestown euh, aient des appuis plus au sud, donc en car l'actuelle Caroline du Nord, ces appuis auraient été bien sûr ces, ces survivants de Roanoke qui seraient devenus très précieux parce que si vous vivez 20, si vous vivez 20 ans dans une région et, et adoptée par les Amérindiens, vous connaissez leur langue, leurs habitudes, vous, vous, sans doute vous, vous êtes avec... Euh, vous avez même eu des enfants, etc. Donc, c'est... La crainte pour Poatan, c'est que les Anglais aient des appuis euh, et que lui se fasse encercler ou que ses, ses survivants aident les Anglais à, à s'installer dans la région. Donc, il, il s'est probable, probablement dit que pour contenir les Anglais, parce que pour ce chef, les Anglais très vite sont une menace. Hein, D'ailleurs, c'est un, un, peu, un peu cocasse au début parce que quand les Anglais arrivent, ils veulent faire euh, de ce chef Poatan euh, le vassal euh, du roi euh, Jacques Ier d'Angleterre. Il y a toute une cérémonie pour ça. Mais Powhatan, il fait l'inverse, en fait. Il voudrait que Jacques Ier soit son vassal. Parce que pour lui, lui, il est, il est le grand prince de la région. Il est puissant. D'ailleurs, il aurait pu éliminer les Anglais tout de suite. Euh, mais il ne le fait pas parce qu'il pense que ça peut être une, une autre nation. Comme ils il gouvernent plusieurs nations amérindiennes, il y aurait aussi les Anglais qui seraient sur leur île, dans leur petit fort, et qui sont sincèrement inoffensifs. Ils sont peu nombreux, euh, ils meurent de faim. Euh.
1: Mais donc, toute descendance des colons de Roanoke n'est pas forcément éteinte. Parce que vraisemblablement, Powhatan, je veux dire, il a pu oublier d'en massacrer quelques-uns.
2: Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, même bien plus tard, en 1700, donc à la fin du XVIIe siècle, il y a un voyageur anglais qui s'appelle John Lawson, qui euh, parcourt la Caroline du Sud, mais il va aussi un peu en Caroline du Nord et il, il va à Roanoke et d'après ce qu'il écrit, il aurait rencontré des Amérindiens qui se sont dit euh, descendants des, des des colons de Roanoke et ça c'est en 1700 donc c'est bien plus tard. Et enfin, mais je pense que là on peut tout imaginer, euh, on peut imaginer surtout qu'il y avait des enfants euh, parmi les, les colons de Roanoke. On peut très bien imaginer qu'ils étaient adoptés. Euh, par les Amérindiens et puis euh, qui eux euh, ont vécu même au-delà de 1607 euh, eux-mêmes ont eu des enfants etc. C'est tout à oui, fait Oui, il y a la fameuse possible. Virginia
1: donc, qui est la petite ah, fille oui. de John White et qui finalement naît directement en arrivant à Roanoke.
2: Voilà, parce que la fille euh, ce qui est très étonnant, ça par contre c'est surprenant c'est qu'à cette époque de guerre où on pense à un établissement qui est principalement une base corsaire qu'on emmène euh, des femmes enceintes en fait, parce qu'elle est partie enceinte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les colons de de Bruno venaient de Londres. Et ils étaient même euh, soit liés par des relations de voisinage, euh, soit euh, euh, familiales.
1: Puisqu'on aborde la question de la descendance, certains scientifiques, c'est le cas de Roberta Estes de l'Université du Michigan, engrangent actuellement des données génétiques de personnes qui pensent que leurs ancêtres étaient peut-être des membres de la colonie. Alors, le problème, c'est que cette méthode implique qu'on ait retrouvé de l'ADN de colons à Roanoke, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On sait, en revanche, que les archéologues ont trouvé sur l'île des parties d'un atelier qui daterait plutôt de la première colonie, c'est-à-dire de 1585, mais les fouilles, en tout cas, elles, devraient se poursuivre tout au long de l'année 2019. Seulement voilà, certains archéologues pensent qu'il sera difficile d'obtenir quoi que ce soit d'autre, malheureusement, dans la mesure où la mer a déjà grignoté près de 750 mètres de terrain sur l'île, et donc aurait déjà enseveli depuis bien longtemps les éventuels restes de la seconde colonie. Alors, je sais que vous n'êtes pas archéologue, mais est-ce que vous, personnellement, vous estimez qu'on pourra un jour, peut-être, avoir des réponses définitives liées au destin de ces femmes et de ces hommes disparus
2: alors moi j'ai vu j'ai lu effectivement sur ces ce débat entre archéologues américains où certains disent que c'est pas la peine parce qu'à cause de l'érosion mais d'autres pensent que à l'inverse euh, pas tant de enfin de, de, pas une si grande partie de l'île de Renault a été euh, a été perdue euh, moi personnellement je pense qu'il faut il faut persévérer à, à la fois l'archéologie la, les fouilles donc mais aussi la relecture de, des cartes parce que la carte de de White a été euh, donc re euh, regarder à nouveau étudier à nouveau en 2012 donc on pensait que finalement qu'on et finalement on pensait que on trouverait jamais rien de nouveau et on a quand même trouvé l'existence euh, la possible existence de ce fort euh, donc ça c'est très intéressant euh, même des sources bien connues euh, captain smith ou d'autres plus tard en virginie euh, c'est très bien de les relire en fait euh, et pour les quant aux fouilles moi personnellement euh, j'approuve euh, j'approuve tout à fait si vous permettez, je, je vais quelques mots sur les fouilles euh, en Floride, justement, parce que c'est pour moi, c'est un, euh, un exemple parfait. Euh, donc, comme moi, je suis arrivé au début des années 90 euh, à Charleston, parce que je faisais ma thèse de doctorat sur les Huguenots en Caroline du Sud, mais qui avait migré au moment du refuge dans la fin du XVIIe, mais je m'intéressais aussi à cette, cet épisode de la Floride dans les années 1560. Et j'ai rencontré les archéologues de, de l'université de Caroline du Sud qui entamaient des nouvelles fouilles. Euh, et à ce moment-là, ils pensaient que euh, le fort Charles Fort, ce qu'on appelait Charles Fort, c'est un, un, un fort français qui avait, qui avait été construit en 1562, et euh, qui avait été très vite abandonné, finalement était sous la, la ville actuelle de Port-Royal. Et donc, étant sous la ville, on ne retrouverait jamais. Bien. Euh, cinq ans plus tard, lors de fouilles archéologiques, parce que c'est un site que l'on fouille beaucoup parce qu'il y a eu plusieurs forts espagnols après. Euh, donc, euh, des fouilles euh, dans un fort espagnol trouvent des pièces de poterie qui ne correspondent pas à. Euh, à la poterie espagnole. Bien. Donc, euh, et il se trouve qu'un des, des assistants de ces deux archéologues part en vacances en Normandie. Là, il découvre un, un style de poterie qui lui rappelle les restes qu'ils avaient trouvés à, à, à Charlesfort. Des archéologues québécois qui connaissent bien la poterie française, qui les aident à les identifier. Et finalement, c'était de la poterie française du XVIe siècle. Donc, ça signifie que, le, que les Espagnols ont construit leur fort sur les restes de Charlesfort, Et que donc l'hypothèse que Charlesfort était sous la ville de Port-Royal est complètement à exclure. Donc voilà, et ça c'est en, en une période de à peine une dizaine d'années, avec toute une série de coïncidences, qui fait que finalement, on a maintenant localisé Charlesfort. Donc je pense qu'on peut appliquer, enfin il faut garder espoir pour, euh, pour Roanoke, parce qu'il peut se produire euh, euh, des choses comme ça. Enfin, par hasard, qui mèneront euh, à élucider. Alors, je pense que là, on est quand même proche de la vérité. C'est-à-dire le fait qu'ils soient séparés en trois groupes.
1: Oui, parce qu'on a retrouvé des artefacts ailleurs qu'à Roanoke, et notamment à Ateras Island, qui est le nom qu'on donne aujourd'hui à la fameuse île Croatoan.
2: Tout à fait. Et aussi à l'emplacement du fort, de ce fameux fort qu'on a localisé en 2012. Alors, le problème, c'est trouve, quand ils trouvent de la poterie anglaise, euh, bon, il faut des analyses assez poussées parce que à partir du 17ème il y a des Anglais qui sont dans la région. Donc, euh, il ne faut pas que ce soit confondu avec euh, de la poterie qui serait liée à des plantations euh, euh, construites plus tard, euh, parce que là, on est quand même on est au sud de la Virginie. Bon. Euh, mais euh, bien sûr, on a trouvé effectivement, on a trouvé des restes de poterie. Donc euh, Peut-être qu'il n'y a pas eu un fort, parce qu'il peut y avoir un dessin sur une carte, mais le fort n'a jamais été véritablement construit ou fini. Mais en tout cas, un groupe s'est installé là, certainement. Donc pour répondre à votre question, j'espère je qu qu'ils poursuivront les fouilles.
1: Oui, surtout si la mer monte. C'est un peu une course contre la montre pour résoudre l'un des plus grands mystères de l'histoire américaine, finalement. Pour conclure, même si l'épisode de, de Roanoke ouvre la voie, à la fondation de Jamestown, qu'on considère aujourd'hui comme la véritable première colonie britannique américaine, hein, vous l'avez dit, on peut quand même insister sur le fait que l'histoire anglophone des états unis débute par un lamentable échec et surtout par un terrible abandon humain. C'est quand même un drôle de symbole.
2: Tout à fait, mais je pense qu'il faut, faut garder à l'esprit que l'échec de Roanoke a mené au succès de la Virginie. Euh, tout comme les Anglais à Roanoke ne voulez pas répéter les erreurs des Français, notamment celle de s'être installé trop près des Antilles espagnoles. La compagnie de Virginie en, 16, en, en 1607, à Jamestown, ne va jamais abandonner, jamais abandonner les, les colons, là. Et je pense que c'est un enseignement pour eux de Roanoke. Bien sûr, on, ils sont plus en guerre contre l'Espagne. Ça, c'est un, un événement très important. Euh, mais, euh, la compagnie de Virginie va envoyer tous les ans des centaines de colons euh, donc les, les premiers mois vont être difficiles bien sûr, mais une fois que, que, que les Anglais vont, vont être capables de, de vivre sur le territoire et en plus ou moins en harmonie avec les, les Amérindiens autour d'eux, euh, des, des dizaines de navires euh, vont arriver et ça c'est un élément très important, c'est que James Sound ne sera jamais abandonné euh, par les Anglais ou en fait c'est la compagnie de Virginie, de Londres. Et ça c'est un enseignement majeur de, la, de Roanoke en fait
1: On a appris beaucoup de choses euh, euh, en tout cas aujourd'hui euh, avec vous merci beaucoup d'avoir participé euh, ah ben Merci à, à, à vous Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce podcast et à bientôt dans un prochain épisode d'In Tenebris